0: Bonsoir, mon cher Stockholm, <rire> oh là là, là, oh là là, oh là là, viens <rire> <rire> sur mes genoux, va. Ah oui. Ah. <rire> Histoire de commencer un épisode en beauté. Et oui, sur les hein, chapeaux de roue, sur les genoux de moi. Oui, tout à fait. Ça marche aussi, hein. C'est plutôt pas mal. Ma chère à bicyclette, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Rickson. Bonsoir. Je jamais bonsoir. Bonsoir à bicyclette. Parce que moi, je suis le pont, tu sais. Je suis là, l'un, l'autre, l'autre là. Et entre eux, <rire> ils se disent pas bonsoir. Quoi. On sait plus à force. Hein, ouais. Ouais. Je suis un peu
1: choqué. On dirait une vieille présentatrice télé. Tu sais bonsoir.
0: Vous allez bien les enfants Ah oui. Vous avez déjà passé une bonne semaine Ah oui. oui. C'était euh, bien. Ah oui. oui C'était passé bien.
2: très vite. Je suis très content. Ouais, aussi. Comme ça, le temps il passe plus vite. Et, et puis fut. après, on peut rentrer plus vite à la maison pour jouer. C'est ça, pour jouer. Exactement, <rire> j'ai fait pareil. Alors, vous avez
0: fait quoi de geek euh, au cours de cette semaine
1: J'ai pas trop joué. Enfin, si, j'ai relancé Tomodachi Live, ça m'amuse pas mal. Et toi, t'as ton petit coup de cœur pour Tomodachi Bah, ouais, j'aimerais bien qu'il revienne sur Switch. Pas forcément une nouvelle version, mais une... un portage quoi. Franchement, ouais. je kifferais d'avoir sur la Switch. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je me suis remis à Tomodachi. Mais c'est à peu près tout. Après, j'ai fait l'événement de Pocket Camp. Hein. Voilà. Ouais, bah, la écoute, base.
0: Hein, voilà, c'est la base.
2: Hein, ah, on voilà. il a fait la base aussi. Ouais, moi j'ai fait la base hein. j'ai je... construit château fort <rire> tout, voilà, ça, tout ça voilà. on est bien là bah, la base. Tout à fait. <rire> euh, non non bah, j'ai joué principalement à mon jeu de la semaine j'ai beaucoup joué à Fire Emblem aussi hein. euh, mmh. j'entame ma 36 e heure de jeu avec ce fameux morceau c'est la musique, la musique. Oui. Que, que je n'ai plus hein, malheureusement donc je ne peux Elle plus te chanter manque. et agacer ma compagne puis voilà quoi, c'est à peu près tout ah, moi j'ai bon,
0: j'ai joué à mon jeu de la semaine <rire> ça oh oui, hein. oh, oh, oui. il puis, était très euh... bien j'ai joué sur mobile euh... bah, j'ai joué à un jeu que et je sais pas si un jour je vais le passer dans Guico ou pas, c'est les gens Gard, cette espèce de jeu de la part de King qui ont fait euh... Candy Crush, tout à fait. C'est pour ça que je. Hey, t est, t est, t est, t ah, ils ont fait Candy Crush. J'ai pas envie d'en parler parce que là je suis dans le, le bas du panier, tu vois. Même si c'est un jeu qui mais, fait. Il faut pas. Millions.
1: Il faut pas oublier que le créateur de Minecraft est passé par là aussi.
0: C'est vrai. Hein Donc vrai. ça peut être non.
1: aussi un gage de qualité, non Mais. C'est vrai,
0: mais en plus oui, ce jeu il est très quali. Il est vachement sympa. Il est stratégiquement hyper bien. Au boulot j'ai contaminé au moins de sur une personne avec qui on travaille en guilde. Qu'il y a des boss de guild, il faut s'y mettre à deux eh oui, pour faire tomber fait. les PV, et tout ça. C'est vraiment excellent et euh, je, je, je l'aime bien. Donc j'ai joué à ça, j'ai joué donc, oui, comme je le disais, à mon jeu de la semaine et euh, je me suis un petit peu amusé avec mon, mon rétro flag. Ah, le rétro flag. Le Alors. rétro flag, le, le faux Game Boy euh, dans lequel on va glisser un Raspberry qui tient dans la cartouche, dans lequel on peut installer une distribution Linux. En l'occurrence, moi j'ai pris euh, Recall hein, donc euh, voilà, il y a tous les émulateurs euh, sur un joli petit écran avec un joli boîtier à pile, comme le Game Boy de l'époque. <rire> ça m'a fait rire quand tu m'as dit ça la première fois. Pile de c'est un, un bel ah oui, objet ça rentre pile dedans oui c'est sûr <rire> et euh, c'est très linuxien c'est à dire que bah, je veux dire c tu l'allumes ça marche pas Hein, ah, voilà. ah, c'est normal. Et, et avant que ça marche, il faut attendre peut-être deux semaines. Et quand ça marche, tu touches plus jamais. <rire> et tu pries quand il y a une mise à jour. Oui, en que ça pour... marche toujours. Voilà, c'est ça. Donc c'est Linux, quoi. Mais, mais bon, c'est quand même en soi assez rigolo. C'est gratuit. Non, ça m'a coûté 80 euros. Recall box je parle ah Oui, Box c'est gratuit, tout à fait. Ouais. Et euh, bah, concrètement, c'est vrai que quand tu vois comment tourne hein, une box et le, le petit bricolage que c'est, et quand tu vois tes smartphones haut de gamme dans la main, tu dis putain, il y a quand même un sacrément de. Tu vois qu'il y a une grosse entreprise derrière qui fait des milliards et de temps. <rire> et que l'autre, bah, c'est shitty.
1: Si je puis. Euh... À rajouter mon grain de sel, ce n'est pas que gratuit, c'est libre Après Ouais C'est important
0: D'accord Comme les roms qu'on glisse dedans C'est Tout à vif. fait, n'est-ce pas ah, hein aussi, Moi, surpris, moi heures, hein. je ah oui, bah, les euh, euh, supprime au bout de 48 heures Il est fini au bout de 48 heures oh, Je suis très éduqué à ce niveau-là ah. hein. Très bien <rire> En plus d'être bon et très doux Tout à fait, mais ça il n'y a que Hickson qui peut en parler ah. Bravo Ah voilà, Oh là, j'ai réussi à le mettre mal à l'aise, je suis content <rire> Voilà. On va quand même faire un petit tour de table avant de rentrer dans le vif du sujet Pour savoir s'il y a des news qui vous ont interpellé au cours de cette
2: semaine Il y en a pas mal hein. Oui tout à fait Attends, Moi j'ai pas arrêté de bombarder... Euh... Notre, fut, notre euh, salon euh, de news Exactement. J'ai une très très bonne nouvelle pour toutes les personnes possédant un Joy-Con souffrant du syndrome Joy-Con Drift. Eh bien, depuis le 9 janvier, Nintendo France a donné des consignes précises euh, à leur SAV, c'est-à-dire qu'ils répareront les Joy-Con, même ceux qui ne sont pas sous garantie. C'est vrai ouais, carrément. Ouh. On peut remercier euh, l'UFCQ ouais. choisir ah oui. qui a publiquement sommé à Nintendo de réparer gratuitement les Joy-Con défectueux. Enfin, une bonne nouvelle, un peu tardive, mais ça fait quand même... Plaisir, mais du coup, ouais. c'est qu'en France, ouais, ouais, tout à fait. Là, Absolument. on parle de Nintendo France. Hein. Ouais,
0: ouais. content parce que j'avais commencé à suivre l'affaire. J'avais lu dans la presse effectivement que l'UFC était en train de tacler Nintendo. Tu te dis, Peter, bon, l'UFC c'est Made in France, mais Nintendo c'est Nintendo, c'est Made in Nintendo. Euh... J'ai ils à Nintendo quoi. Eh ouais. Et oui, ils, ils ont, ont réussi, ils ont gagné contre Nintendo quoi. Bravo. Bah, franchement, bravo, et c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent du Joy con Drift, ça, ça, ça
1: fait, fait un
2: peu mal. Et bien, bah, il faut il faut qu'ils aillent voir le docteur. Viens voir le docteur.
1: Et docteur Mario La nouvelle qui m'a fait plaisir cette semaine, c'est à propos de ce dont je vous avais parlé dans notre épisode 141 Ça remonte, hein ouais. euh, Un petit peu, et à savoir, bah, c'était le jeu To The Moon Oui, euh, tout à fait. Même si ce jeu du studio Freebird Games est sorti initialement en 2011, sachez que le 16 janvier prochain, le de la Switch proposera enfin sa version du jeu. Et là où c'est cool, c'est que pour réaliser ce portage sur Switch, les développeurs ont dû refaire leur jeu sur Unity, remplaçant ainsi la version de base faite initialement via RPG Maker. Ouais, Donc c'est tout beau. Franchement, ce jeu était tellement joli si vous ne l'avez pas fait et que vous avez une certaine sensibilité sur les questions du vieillissement, de l'autisme et de l'amour en général, ben franchement, n'hésitez pas.
0: Moi, je vieillis et je t'aime de plus en plus comme un autiste. C'est beau hein pitié bravo ouais, Ce jeu je l'ai jamais fait, c'est toi qui l'avais fait, euh, bah, j'avais trop trop envie de, de participer à cette aventure, bah, ce sera peut-être l'occasion de m'y pencher eh bien oui. sûr, tout
2: fait. Et Du coup est-ce qu'on peut s'envoler vers la, vers la lune comme dit la chanson Si je te dis ça... ça faut bien la viser. Hein. Je te... Déjà, et mais euh, je te spoil le jeu. Ah bah alors mais non, mais spoil pas, ah, ça serait dommage.
0: Le studio Rocket Brush nous propose un jeu qui s'appelle The Unliving. Unliving Celui qui part pas euh, Celui qui ne meurt jamais. Oh. Alors parce que bah, c'est trop... C'est c'est trop. C'est trop, Anuna est décidément trop con. La télé-réalité a montré ses limites dès sa seconde année d'existence et ça fait bientôt 20 ans que ça dure. <rire> on interdit à des comiques de faire des blagues sous prétexte que des vieux cons pensent mieux et pour nous. Les retraites sont repoussées à 86 ans, on travaille pour payer nos taxes, tout juste s'amuser. Il y en a marre, la couche est pleine, trop c'est trop, et marre y en a trop marre. Alors c'est un peu ce qui se passe dans un royaume perdu, le royaume de The Unliving, nous allons incarner un puissant nécromancien qui va lever une armée de morts pour purger la surface de ce monde devenu trop chiant et con. C'est affreux. Euh, non, oui, c'est le
1: renouveau. Non, moi j'aime pas quand il est mort vivant.
0: Bah, mais si c'est comme ça qu'après ça va mieux qu'Anuna oui, si il est, ça, est mort, on me dit Anuna il est mort. Oui mais s'il est mort et qu'après il revient. A mon avis, euh, <rire> Anuna en zombie ça sera bien plus intelligent qu'Anouna vivant, hein, ça je te le dis. Hein. Alors dans ce jeu il va falloir bah, déverser une armée de centaines à l'écran, réellement de créatures pour éliminer bah, tout ce qui est vivant, collecter au passage quelques reliques puissantes pour augmenter sa magie et en plus nous allons percer lentement les secrets de l'histoire du nécromancien que l'on incarne au travers d'une aventure qui va mêler stratégie et défoulement dans des levels aléatoirement générés. C'est prévu sur mac et pc au courant de 2020 et graphiquement mais alors mais c'est un titre magnifique c'est en vue aérienne en pixel art mais alors tellement joli le jeu va te remplir l'écran de centaines de créatures qui déferlent contre des centaines d'humains qui luttent mais c'est vraiment impressionnant. Okay. Et franchement, c'est digne d'un Crypt of the Necrodancer dans la patte visuelle. Ça perdille pas C'est <rire> franchement joli. Euh, J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai pas vu beaucoup de vidéos sur mm -hmm. Steam, ça, ça traîne un peu. En tout cas, les vidéos de trailer. Mais putain, c'est
2: vachement beau.
0: Dans un vieux podcast, t'avais joué un espèce de roguelike vu dessus comme ça, où tu recommençais, t'avais des vagues de mobs et tu devais lutter contre ces vagues de mobs. Et ça. Oui,
2: je vois lequel, mais je très plus... connu
0: en plus. Euh... Tout à fait dans euh... le sud
2: du moraba. Ouais, tout à fait. <rire> hein.
0: Et ça m'a un peu fait penser à ça, on va dire. Et, euh, ça a l'air vraiment très. Bah, c'est jouissif en fait d'envoyer tes armées comme. Comme ça qui se répandent sur le monde.
2: Vous connaissez le rapport entre Céleste, Super Hot, Baba Is You et Donut County. Le studio Non. Le joueur, sans le joueur il n'y a pas de jeu. Euh, oui non mais non. Il y a un raton non. laveur à chaque fois Non plus. Euh, non, dans Céleste, il n'y a pas de raton à laveur. Je sais pas, j'y ai pas joué. C'est <rire> du pixel art. Non, non pas d'un de ouais, vrai. Euh, Non, alors je vais vous donner un indice. Déjà, c'est pas parce que euh, on a testé tous ces jeux dans Gikorama, hein mais en fait, ils sortent tous d'une game jam à l'origine. Oh où on demande, du coup, à des développeurs de coder une expérimentation de jeu avec un thème précis le plus rapidement possible. Ouais. Eh bien, sachez que ce genre d'événement, eh ben se passe pas qu'aux états unis Il y en a chez nous. Eh oui. Parce que Arte, qui édite déjà des jeux, eh bien, il lance sa propre Game Jam, qui se déroulera du 6 au 8 mars 2020. Oh yes. Dans la commune image de Saint-Ouen. Oh, c'est super. Saint-Ouen. La commune image de Saint-Ouen. <rire> Bonjour les
0: enfants de Saint-Ouen.
2: <rire> Ça a vachement bien. Mais tellement va Être transcrit sur Arte Très certainement, étant donné que bon, ils ont une chaîne. Euh... Ah oui, ils ont une chaîne de télé. Ouais, euh, voilà, ça que ça Je pense qu'on pourra y voir des choses sympas là-bas. Carrément. Ah bah, Dommage qu'on à... puisse pas y aller. Mais carrément. Je sais pas ce qu'on foutrait, mais ouais.
1: D'avoir représenté Guikorama.
0: Mais on fait pas des jeux, non Mais
1: on, on les testera. C'est loin, Saint-Troin Oui, c'est ah à ouais. côté de Paris. Et oui. Ah, ah ouais, c'est. Il y a des puces là-bas. Il y a des quoi putes <rire> C'est
2: ce que t'as dit, des puces et des bus Ah, ah oui, ça... oh, on va se ah, gratter et bus. tout après, non non
1: Ah
0: les puces Ah ouais,
1: Putain, ouais. Genre de
0: la feuille en plus d'être bouchée Ah <rire> oh,
1: La semaine dernière Octo, oui. je te parlais du bug de l'an 2000 et tu me disais que t'attendais pas chaque année de voir ce qu'il y a à nouveau bugué, tu te rappelles Bah oui j'y crois pas moi ça Et eh bien j'en ai appris plus sur la question et il y a effectivement eu quelques petits bugs de l'an 2020 et ceci serait la conséquence directe de celui tant redouté d'an 2000. Pour la faire courte, ça m'a fallu halluciner
0: temps après quoi
1: Pour la faire courte, ce que les gens craignaient à l'époque, c'est que les dit au lieu de passer en l'an 2000, ne repartent en 1900. Les informaticiens avaient alors dû rapidement réécrire la façon dont les ordinateurs stockaient les dates et ont choisi de s'occuper d'une fenêtre temporelle à de 1920 à 2020. Au final, ils n'ont pas corrigé le bug de l'an 2000, ils l'ont décalé de 20 ans.
0: Putain, c'est excellent
1: Donc ils l'ont décalé de 20 ans, pensant que d'ici là, bah, tous les systèmes auraient évolué et plus, plus de soucis quoi Bah ouais Voilà, pas de problème, sauf que bah pas du tout Et ceux qui ont bricolé ça en 99 dans des vieux systèmes datant des années 60, bah ils sont plus là Et c'est à cause de ça par exemple qu'à New York cette année les habitants n'ont pas pu payer leur stationnement. Les parcs étaient repartis en 1920. Génial Un oh,
0: super bug, ça
1: Sinon, mes amis, réglez vos montres. Le prochain bug aura lieu le 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes. Les ordinateurs 32 bits arriveront alors à court de leur capacité de stockage des dates et se retrouveront sans doute en 1901.
2: Wouah Ce retour à le passé, quoi. Ça va péter. Oh, ça va être rigolo, en ça. En même tient. temps, euh, les systèmes 32 bits... Y il y en
0: a, a de
1: moins en moins, hein, ouais, oui, mais il y en a peut-être toujours qui gèrent certains trucs... Euh... En tout
2: cas, chez
0: Gikurama, nous, on a un système de bits.
1: I <laughs> you. <laughs> Et ça. deux ovaires
0: Alors c'est le jeu bound by Blade Du studio Z ZZ Z et Pouzix Non c'est juste euh, Z Alors ça va être trop rigolo Quand tu dis allez viens Z euh, En anglais ça fait let's Z <rire> oh, <pire. Lynn>. Voilà <rire> c'est ça Nous voilà partis à l'aventure Sur les bordures de rectangle Pour sauver le monde Des menaces des Pochutis <rire> Sur la bordure <rire> Tout à fait C'est ce que propose ce jeu Dans cet univers euh, médiéval fantastico animalier Où nous allons incarner un guerrier Qui va combattre depuis La bordure d'une reine De forme rectangulaire, les méchants. Et ça, c'est pas commun, hein, et ça m'a vraiment fait rêver. Ils ont encore inventé quoi. Qu qu Ils ont fait encore des bordures. Non. On n'arrête pas le progrès quoi, ce sont vraiment des sacrés, or des sacrés bordures. Il sera donc possible d'attaquer et d'esquiver, de faire le beau depuis euh, bah, la touche du terrain. Hein On ne rentre pas dans le terrain puisqu'il est encombré d'adversaires, et euh, il va falloir faire le ménage également sur ses propres bordures, crafter de l'équipement et améliorer son armement. Il y a même euh, la possibilité de dresser des familiers, voilà, comme un stagiaire au travail, c'est sympathique. C'est jouable en coop et en online. Visuellement, bah alors c'est très illustré. Il y a un petit côté jeu flash, mais de grand luxe. Un peu pratiquement presque, Qui ressemblerait un petit peu presque à Mini Cozy Night Market, qui est dicyclète à a tendance à attendre oui. avec impatience. C'est joli. Et même si on incarne une de ces saloperies de chats qui volent mon repas pour le oui. travail juste avant d'aller dormir, c'est simplement magnifique et très original dans son gameplay. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Le jeu est en Kickstarter et l'objectif est d'atteindre les 27 000 euros. Ça sort sur Windows, iOS, Android et Switch. Ah hein, joli, ouais.
1: ça, bon donc,
0: yep. Ça alors Ouais, ça c'est plutôt pas mal et ça s'y prête tout à fait quand j'ai vu le trailer, en tout cas, voilà. Bound by Blades, je vous invite vivement à regarder le trailer, c'est très joli, ça fait très envie. Et oui, mais je l'ai vu, j'ai trouvé ça joli aussi. <rire> c'est ainsi que se conclut le petit tour de table, et bah j'ai envie de vous dire bonjour, bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode... 190. De Geekorama. Et oui, d'ailleurs, Geekorama, petit jeu, grandes aventures. Oh, bienvenue au Moss.
3: On fait des néants, des lumières, hein et moi je fais de la voiture. Hein
0: Cette semaine, les amis, j'ai joué à un titre, euh... ouais, un titre qui m'a ravi. Euh... J'ai joué à Slaps and Beans.
1: Yeah. les
0: baffes et les haricots ah c'est bon les haricots <rire> exactement mm -hmm. c'est un jeu qui est sorti sur PS4 sur Xbox sur Windows sur Switch sur Linux sur Android sur, Android, sur iOS et macOS Putain, partout, il est sorti quoi. de partout quoi. exactement on peut le trouver euh, dans une fourchette entre 5 et euh, 10 euros ça va c'est relativement raisonnable ça a été développé par Trinity Team Studio qui depuis longtemps ces personnes ont travaillé dans le développement de gros jeux vidéo dans la grosse industrie mais ils avaient un rêve commun c'est de faire un jeu vidéo avec Bud Spencer et Hill. Alors ils ont fondé leur studio en octobre 2015 au Spaghetti Western Jam.
2: <rire> Pardon.
0: Une game jam qui est basée à Boulogne en Italie. <rire>
2: C'est pour ça le spaghetti! Eh oui,
0: ouais. je trouve ça super! Donc, cette entreprise, elle est composée de quatre illustres personnages. Le master qui est Manuel Labaté. Arrêtez de vous battre! Arrêtez de vous battez, hein! Il y a Marco noms. Agricola, il y a Fabrizio Zangaglia et Gerardo Verna. Ce sont les principaux chefs de la bande qui emploient du monde et des développeurs, des graphistes au travers le monde entier.
1: Dis donc, heureusement que tu as des origines italiennes quand même.
0: Oui, <rire> Non, ça c'est ça a été édité par Buddy Productions, desquels on ne sait rien, à part qu'ils sont potes, à part que c'est peut-être un studio d'édition lié à Trinity. Ce jeu, c'est un beat'em all ou un beat'em up, selon l'envie de dire qu'est-ce qu'on veut. Oui, <rire> oui. Vous m'avez fait une fois la leçon, Hickson, il avait bien <rire> raison. Qui va mettre euh, en scène, euh, eh bien Mario Girotti, qui n'est autre que le fameux Terence Hill, oui. ou encore Carlo Pedersoli, qui n'est autre que Bud Spencer. Alors beaucoup connaissent ces acteurs, vous non Un petit peu moi. Ouais, ouais. Voilà, voilà c'est surtout lui. impacté les enfants des années 80, parce que dans les années 90, ça c'est un peu tue.
1: J'ai suis des années 80, hein. Et tu les
0: as pas vus pour non, autant. c'est ça. Alors, pour faire court, pour retracer un petit peu la, la carrière de ces acteurs qui sont quand même ultra emblématiques pour des millions de gens, Mario Girotti est né un 24 mars 1939 à Venise. Il est acteur, scénariste et directeur. Et Aujourd'hui, il produit lui-même sa petite série. Euh, il a grandi en Allemagne et petit, il assiste à la guerre, mais de loin. Ça va, il a pas trop été touché. Cela dit, plus tard, il s'installe à Rome et fait de la natation de compétition. Et c'est là qu'il va rencontrer Carlo Pedersoli. Ils ont 12 ans et ils deviennent bons copains à partir de cette époque-là en faisant de la nage, en étant en maillot dans les vestiaires. C'est douteux. Ouais, 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 ouais. C'est alors que, lors d'une compétition, il y a un certain Dino Risi qui est réalisateur italien et qui remarque eh bien le savoir-faire du futur Terensil et qui lui propose un rôle, un rôle dans un film qui s'appelle Vacances avec le Gangster. Okay. Donc c'est alors qu'il débute sa carrière au cinéma. De son côté, Carlo Pedersoli, lui, était issu d'une famille aisée à Naples, il euh, manque de rien. Lui aussi a connu la guerre, il a d'ailleurs survécu euh, miraculeusement au bombardement de la maison familiale. C'est euh, par la suite, il va déménager à Rome avec sa famille et c'est là qu'il devient excellent nageur et donc il rencontre son bon copain. Ah D'accord. Ils se sont pas dit
1: oh viens on fait un podcast de jeux vidéo,
0: ah, bon, ils se sont dit on fait de la compétition à haut niveau, c'est plutôt pas mal. Ce qui est
1: marrant ouais. quand tu vois quand même le gabarit du bonhomme de te dire qu'il était en maillot et qu'il nageait vite. Quoi. Ah, mais quand tu vois euh, Bud
0: Spencer, pour bon, l'appeler par son pseudonyme euh, dans sa jeunesse. Ah, oui oui je sais. Tank quoi. C'est ça. C'était un boeuf quoi. C'est ça pas gros. Ouais, ouais. Non mais il était
1: impressionnant ouais. et l'imaginer se mouvoir rapidement dans l'eau c'est impressionnant. impressionnant. Son fils
0: lui ressent beaucoup. Par la suite malheureusement les deux amis vont être séparés puisque le papa de Carlo décide de déménager avec sa famille. Ils vont partir en Amérique du Sud, au Brésil et puis ensuite euh, du côté de la Colombie. Mais c'est loin Ouais, ils ont été séparés quelques années mais ils ont décidé de revenir en Italie aux environs de 20 ans et là le, le, le fameux Carlo décide de se remettre euh, non pas sans mal à la natation mais il finit par se faire remarquer lui aussi aussi par un producteur qui va lui proposer un rôle au cinéma dans un péplum justement profitant de la stature de ce beau romain eh oui. c'est alors que ils vont se lancer également dans des films particulièrement comiques euh, sous la houlette d'un réalisateur un peu magique qui s'appelle Sergio Corbucci qui a permis de faire des tonnes de films comiques où c'est qu'il y a beaucoup de bastons de scènes hey cocasses et de scénarios stupides mais tellement rigolos c'est complètement dingue tout ce qu'ils ont pu produire c'est enfantin non parce qu'il y avait quand même des thématiques assez graves il y, avait, il y avait des, des scénarios relativement complexes. D'accord. Euh, okay. Moi, pour ma part, l'un de, de mes films phares de, des acteurs, c'était Père et un Père, qui parlait de jeux d'argent, démanteler un réseau et un tripot clandestin. C'était franchement vachement adulte, mais en même temps, bah, c'était juste à se, bis, à se bidonner, quoi. Se bistonner, j'allais oui, oui. dire. Vois, <rire> ça, ça veut rien dire du tout. Se bister de rire. Exactement. L'une des consécrations, ça a été quand même. Euh qui a énormément marché, puisque c'était sous la houlette d'un certain Sergio Leone. Ah moi. oui, quand même. Sous les compositions de Ennio Morricone, les deux acteurs ont pu jouer aux côtés de Henry Fonda. C'est quand même classe, ouais. Les deux acteurs ont perdu malheureusement euh, leur feeling. Dans les années 90, Terence Hill perd son fils adoptif, alors que celui-ci se rendait à la projection du film Lucky Luke. Son père ah euh, tenait le premier rôle et euh, ça a été une longue phase de dépression. Et c'est à partir de là où les deux acteurs, malheureusement, ont perdu un petit peu pied dans le monde du cinéma. Ah ouais, bah Bud oui. Spencer, lui, euh, euh, il s'est un peu plus penché vers la politique. Il a fait des grandes choses d'accord et, euh, et malheureusement il a fini ses jours euh, il y a quelques années de ça je crois que c'est un an ou deux en tout cas j'ai été particulièrement triste parce que justement ces deux mecs là bah, pour moi ce sont des piles Fondamentaux du cinéma de mon enfance. Et oui, forcément. Et j'ai beaucoup rigolé avec eux. Et ce jeu, Slap and Beans, quand je l'ai vu apparaître sur les stands, j'ai vu, mais putain, mais. C'est fait pour toi, quoi. Un Street of Rage-like avec mes deux héros de mon enfance que j'adore, mais j'étais complètement dingue. Qu'est-ce que ça donne, ce jeu-là et eh bien, en termes de gameplay, on va se retrouver sur un titre en 2D, euh, vu légèrement en hauteur, pour avoir une vue ISO, comme dans un Street of Rage, qui permet le déplacement, on va dire, vers le fond du décor et l'avant-plan du décor. Jusque-là, rien de bien révolutionnaire, ça fait plaisir parce qu'il y a des fois des beats and all qui sont euh, sur un sol et même plan et ça, c'est plutôt chiant. Ils sont rares et c'est ce qui fait d'eux des mauvais jeux. <coughs> on va choisir entre deux personnages, un bah, Terence Hill qui est plutôt léger, rapide, vif, qui a des dégâts modérés mais qui est capable d'envoyer voler ses ennemis et de combattre un petit peu comme un habile combattant de judo. Tandis que Bud Spencer, lui, bah, il est plus lourd, il, il fait des plus gros dégâts aussi, il a tendance à foncer dans le tas. Nos personnages vont être soumis à quatre touches particulières, le coup léger, le coup très lourd qui fait appel à la barre de super, il y en a trois à remplir, elles se remplissent putain de beaucoup vite, ah ouais. donc on peut facilement tapé avec le méga coup, j'adore quand Bud Spencer il fait ce gros coup et avec son point il a tendance à frapper le dessus du crâne des adversaires et mmh. ça fait un boing vois, ça, on peut les enchaîner x3 si on a les trois barres de plaine, il y a des parades des parades qui sont vachement magiques, surtout quand tu arrives à parer un coup quand deux adversaires te frappent en même temps de parer d'autres, et là tu déclenches un espèce de mini combo qui fait super mal mais qui est très difficile à déclencher parce qu'il faut le faire de parer deux coups en même temps, et une touche interaction qui permet de récupérer un objet pour récupérer de la vie, hein, on mmh. ramasse des bières et on mange des faillots aux oignons, ça c'est mmh. le meilleur. Ah Exactement, Bud Spencer, dans nombreux de ses films, euh, il mangeait des faillots aux oignons. <rire> Ou alors, bah, des bières, ça c'est bien aussi, c'est très adulte, euh, ça m'a fait plaisir de voir de la bière. Quoi. Il manquait plus que des clopes et on y était.
3: C'était
0: vraiment bien. Si on fait un double tap, si j'ose dire, sur le bouton qui nous permet d'avancer, on se met à courir et si on enchaîne la frappe, eh ben, on fait une espèce de mouvement à la Wario qui défonce ah totalement oui, ouais. ses adversaires dans un bruit de ki, de bowling qui valse dans tous les sens. <rire> Donc il y a un côté comique jusqu'au petit bruitage qui ah ouais. accompagne euh, nos personnages. Ensuite, bah, il suffit simplement de bastonner, c'est aussi simple que ça, comme un Street of Rage. Like, pourtant, le jeu il souffle quand même d'une poignée de petits défauts. Ah. Les hitbox elles sont vachement imprécises. Au début, j'avais du mal à viser et à comprendre certains déplacements. Les personnages ils sont un petit peu savonnettes sur, ah, merde. Le, sur le sol. <rire> c'est Surtout la grosse savonnette de Bud Spencer, c'est <rire> particulier. Mais tu finis plus ou moins par dompter ces, ces imperfections et le jeu devient plaisant à partir de là. Mais au début, c'est un petit peu de déco Ouais, c'est à, 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 ouais. à prendre en main quand même. C'est ça, c'est à prendre en main. C'est pas aussi puissant qu'un Street of Rage ou un Final Fight dans la manière de cogner ça. Ce jeu, il exagère pas, il est limite trop fidèle à ce que, ce que des vrais acteurs peuvent faire dans un film. Donc du coup, c'est pas des mouvements aussi classiques dans Street ouais, ouais, of. Dans Street
1: Après, of Rage. quand on regarde les films de cette époque-là, quand on voit des bastons dans ces films-là, c'est pareil. On voit plus la chorégraphie Exactement. que euh, le oui. vrai coup. Donc finalement, ça. ça reste fidèle. Pourtant,
0: au-delà de ça, je veux dire, le jeu, il est super plaisant, surtout dans la diversité, car euh, bah, les levels déjà, ils sont très variés. Il y a beaucoup d'environnements. Tu vas passer du western au studio de cinéma, à la ville, à la fête foraine, dans un avion, sur une plage paradisiaque, le tout est mené par une histoire, aussi conne qu'un des films du duo, d'accord, <rire> mais qui tient la route et qui motive à jouer, t'as envie de savoir pourquoi, comment, et, et c'est plutôt sympa. Mais au-delà de ça, le jeu, il offre des tas de changements de gameplay. Et ça, ça m'a vraiment ultra éclaté. Le jeu, il est généralement taillé pour jouer à deux joueurs. D'accord. Bon, je l'ai fait tout seul, donc j'ai pas pu vraiment voir ce que ça faisait à deux, mais du coup, certains mini-jeux qu'il y a dans le jeu, bah, ils vont offrir une forme de petite compétition entre les deux joueurs. Par exemple, il y avait une... un mid où il fallait bouffer. <rire> euh, et ben, la bicyclette, elle s'est bien marrée. Donc t'as Terence, les Bud Spencer, putain, pixel art, mais putain, t'as l'impression que c'est une photo digitalisée, tellement que c'est classe. Ils sont accoudés à un espèce de vieux bar de Miami, tu vois. Et ils sont en train de bouffer des, des burgers ou des frites. Euh... <rire> et il y a un verre de bière qui se remplit lentement. C'était une tarte, il fallait qu'ils bouffent les fraises qui étaient dessus. Ah, c'était une tarte. T'es encore j'avais oublié ça. <rire> ils sont en train de bouffer des tartes aux fraises. Et il euh... y a également un verre de bière qui est là, une fontaine à bière qui se remplit très lentement. Le truc, c'est à la héros. Sur le côté, tu vas avoir les symboles des touches et des flèches défiler. Et quand ces symboles là, ils vont descendre et arriver dans la bonne zone, tu dois appuyer sur la bonne touche et la bonne flèche au bon moment.
2: À la guitare héros ou à la DDR d -D -D À la DDR plutôt. À la DDR, euh, d -D on va
0: dire tout à fait. C'est un peu plus juste effectivement. Et il va falloir appuyer au bon moment. Il va falloir tenir plus de 2 minutes 40 comme ça. Oh la vache Parce qu'au fur et à mesure, le rythme des... du défilement de ces touches à appuyer, il va accélérer à mort. Pour faire ralentir le tout, il faut boire la bière. Mais tu vides le verre. Il faut le remettre et, et le laisser le, le temps remplir, de se recharger. C'est un peu galère, mais bien sympa et ça c'est un des exemples des mini-jeux qu'il y a à faire. Certains passages euh, on va devoir rentrer par exemple dans une pièce la caméra elle reste à l'extérieur Bud Spencer et terence ils rentrent dans la pièce, il y a plein de méchants qui les suivent et t'as juste à bourriner deux touches comme un malade pour faire monter une jauge pour ouais. cogner tout le monde dans un bruit de fracas abominable Ouais c'est un peu
2: un, un truc un jeu, comme les jeux de sport euh... Ouais
0: c'est ça, un track and field ouais, tu ouais, dois, voilà, dois bourriner pour te débarrasser de tout le monde et ils ressortent et il y a plein de types qui ont giclé par la fenêtre hein et des types qui ont giclé par la fenêtre ils se sont pas masturbés à ah, je... <rire> fantasmes pour des réalités virtuelles, voyons.
2: Ils sont bizarres tes euh, fantasmes. On peut pas faire ça par les fenêtres, hein. Non, non, Vous avez compris hein. Ouais,
0: non, des gens qui passent non, 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 il y a un niveau où on va être amené à réaliser une course automobile. Ouais, vue de dessus à la rock and roll racing. Oh, putain, c'est pas moche en plus, c'est bien foutu. Oh les bagnoles, elles sont un petit peu savonnettes et sur le coup je me suis dit, aïe, ça ça va être une espèce de jeu qui va finir chez le joueur du grenier. Mais non, ça va. Ah, ouais? C'est pas mal, ça se gère et j'ai réussi à finir ma course. Il y a même une épreuve où tu te retrouves également en bagnole et tu files sur l'autoroute en esquivant tous les automobilistes pour attraper euh, les méchants. et oui. T'as des phases d'infiltration en mode Metal Gear, putain. Et que si tu te fais voir, bah t'as le bruit qui est bling, comme dans Metal okay, Gear. <rire> T'as plein de petits trucs, t'as même des passages avec des scrolling automatiques, sans parler des tonnes de petits événements qui ponctuent le jeu et qui servent un peu presque à rien. Au moment où j'étais dans la fête foraine, il y avait une fillette qui était coincée sur un manège qui allait trop vite parce que les méchants ils avaient mis la manette à fond. C'est à toi de te débrouiller pour résoudre la petite énigme, mais rebaisser le niveau de vitesse du manège pour que la petite fille elle retrouve sa maman. Des trucs, des trucs cons qui servent à rien ouais. du tout. Ouais, mais c'est ça le mérite d'être là quand même. C'est ça, c'est ça. Et t'as plein de petites choses comme ça qui vont ponctuer le jeu. C'est assez sympa. Il y a même des boss. Et les boss, ils ont des mécaniques bien particulières. À faut vraiment analyser, essayer de comprendre quoi ah ouais. faire pour le frapper. J'étais dans une fête foraine et il y avait ces... ce boss, c'était un de ces méchants sur échasse, tu sais, avec un oui, oui, pantalon oui. à l'américaine, là, très ah ouais. très haut. Et en fait, il fallait récupérer une petite fusée et la foutre sur un espèce de... de mini montagne russe pour que Bud Spencer il frappe très fort dessus pour que ça décolle et ça parte dans la gueule du gars. C'était assez compliqué et tu le comprends pas tout de suite. Il ouais, y a une strat
2: quand même à adopter, ouais. quoi. Ouais, c'est pas...
0: pas mal en fin de compte. Graphiquement, le jeu est en pixel art, mais alors magnifique. C'est Unity qui tourne derrière et le jeu, il est tellement beau et tellement riche, les animations elles sont vachement fluides, ce qui est rigolo c'est qu'il manque juste les transitions entre deux séquences d'animation ouais. ça fait un peu brutasse ah quand ouais, tu passes d'une séquence à l'autre ah, finalement c'est un peu comme on aurait pu faire à l'époque en fin de compte, c'est pas si gênant que ça c'est brutal mais, mais c'est tout il y a des animations qui sont réalisées uniquement pour une seule séquence. Bien souvent. Comme les sprites qui sont réalisés pour un seul passage ou une seule zone du jeu. Des sprites qui font référence à des tonnes de choses qui sont liées à leur film. Quand tu connais un peu leur filmographie, tu retrouves tout. Le jeu, il te flatte la rétine dès que tu tombes dessus. Je pense qu'à bicyclette, elle a bien. C'était très très beau. Ouais. ouais pour un jeu enfin, moi, j'ai
1: trouvé ça très beau, quoi. D'accord, ok. Ouais, Je ouais, ouais. l'ai
0: vachement rapproché de The Mummy des Masterhead en termes de qualité okay. graphique. Ça, ça déboîte la rétine. La teinte globale du jeu, elle est géniale parce qu'elle elle te donne vraiment l'impression d'une photo des années 70. Même les adversaires, ils sont années 70 avec leurs pattes def, <rire> leur look, leur coiffure de l'époque, les bagnoles, le design, tout est référence à ces années-là. Et au film des deux acteurs, tous les trois mètres, t'as des références, quoi. Jusqu'au sbire du boss final, le méchant qui perd toutes ses dents, que je t'ai montré oui, tout à, à la scène finale de Père et un Père. Il y était, tu le retrouves, ils y sont tous. Et même au-delà de ça, il y a des références à la pop culture. Il y a un endroit où c'est que t'as une bagnole et tu peux la démolir gratuitement en tapant dedans. Référence ah, à Street Fighter. Eh oui, C'était excellent. J'ai croisé Doug Brand. Ne serait-ce que, il wow. y a des références à Terminator et les dialogues, bah aussi, font référence à des tonnes de choses. Et dialogue, c'est mal traduit en français. Ah merde. Si tu veux te marrer, il faut vraiment que tu réinterprètes le dialogue dans ta tête pour vraiment comprendre ce qu'il voulait dire par là. Okay, et là, ouais, ouais, ouais. ça devient drôle. En VO, il est vraiment marrant. Voilà, la traduction est pas ultra fidèle à voilà. ce que voulait dire le. D'accord. Je pense, et du coup, tu perds un petit peu de la saveur du gag, c'est dommage. Mais bon, sauver le monde pour manger des, de meilleurs haricots, bah, je trouve que ça valait largement la peine. Euh, J'ai essentiellement joué Bud Spencer, ça m'a fait mm -hmm. plutôt du Bien. Terence, lui il cherche à sauver une jolie nana alors que Bud Spencer il cherche à récupérer simplement du fric c'est une quête qui s'apprécie bien mieux si on a connu les films des deux amis c'est sûr oui, oui. si t'as pas connu ça je pense pas que le jeu il est la même saveur c'est peut-être juste un jeu à peine plus que moyen ouais, mais quand tu connais le, la culture qu'il y a derrière c'est juste un véritable régal quoi voilà l'espace de 3-4 heures j'ai replongé dans les années 80 j'avais complètement 7 ans et je me suis marré à distribuer des tartes avec Carlo c'était génial à son âme et encore merci pour toutes ces barres de rire que je me suis tapé dans le cinéma qu'ils ont pu faire et dans ce jeu qui était génial.
1: Si je puis me permettre, je pense pas que... Je... Enfin c'est sûr que le fait d'avoir les références c'est mieux, c'est logique, hein, ouais. de toute façon ça va te parler. Mais euh, même moi qui n'ai jamais vu aucun de leurs films, juste en te regardant jouer, on retrouvait tellement l'ambiance de ces films de quand on était gosse que je pense que ça peut suffire.
0: C'est génial. Je t'en <rire> remercie de, de conclure
2: de cette manière parce que je ne le savais pas. Je voulais juste rajouter un truc, mais c'est rigolo de faire des jeux vidéo sur une série de films. Bah, qui ne parle qu'à une, une certaine une, génération, ouais, quelque part. Exactement. C'est très bizarre, c'est un peu comme si on nous présentait d'un jeu avec Louis de Funès, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est plus est
0: beaucoup très... de monde, qui bah, ouais. une petite partie peut-être, de rigolo. Des gens. Ouais, exactement, quoi. Mais bon, toi qui qui kiffé Benil, je pense qu'un jour te mater un de ces films-là, ça oh, pourrait oui, oui, vraiment sûr. te faire marrer, c'était sûr. Mais un jour je te montre je vais en télécharger en HD, on va se mater ça.
2: Ok. d'entendre un morceau. Laisse-moi donner un morceau.
0: Un morceau qui s'appelle Bulldozer, qui est issu justement des compositions de Olivier Onions. C'est plutôt deux personnes qui se cachent derrière ce pseudo, le duo Guy et Marizio de Angelis qui ont essentiellement œuvré pour une grande partie des films de Sergio Corbucci d'accord c'est on retrouve ces morceaux dans les BO des films qui accompagnent le jeu puisque ce sont les morceaux officiels qui ont été composés pour ces films là qui est
2: très 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 bien je me suis, je me suis écouté l'album ça tue un matin tu m'as envoyé ça tu m'as dit je veux que t'écoutes ça oui <rire> d'accord monsieur et donc du coup je me suis exécuté je l'ai dit plus chérie, il s'est exécuté oui. lui t'as ah, entendu il, il s'est tué quoi <rire> ah, ouais, comme, euh... après il est revenu en zombie voilà c'est ça. <rire> Et euh, non franchement très très ouais, bien quoi. excellent.
1: J'étais étonné que tu aies pas parlé de la musique justement du jeu. Oui c'était juste pour garder ouais, cette petite ouais. partie
0: là juste toute petite partie et partager ce bon morceau que, que toi t'as aimé à la BO hein, oui. O.
2: Mais bien été... sûr la musique était super. Mon cher Rickson. Oui. Tu as joué cette semaine. Moi oui. Et, et donc du coup j'ai joué à Cyber Cyber Protocol protocole Ouais, protocole ouais. Ça a l'air bien, ça. Ouais, tout... ah, c'était super. Ça, ça fait futuriste. Ouais, ça sonne drôlement bien. Ah bah ben oui. C'est sorti exclusivement sur Nintendo Switch pour un prix de 10 euros. C'est développé par Red Deer Games, une société basée à Varsovie, en Pologne. Ce sont des gens qui sont très discrets, tels des ninjas dans l'ombre débordant d'idées pour nous faire des jeux vidéo. Parce que oui, il y avait vraiment pas beaucoup d'infos sur ce studio. <rire> voilà. Bravo. Moi, j'étais tenu en haleine du début à la fin de tout ce que t'as Dit là, hein. Cela dit, ils ont quand même fait quelques jeux hein, Comme euh, Clumsy Rush Un party game avec des hippopotames rigolos Hein, ouais. Comme les hippogloutons euh, Non, non, c'est un portugais game avec des hippopotames, il y a des jeux de bagnoles, il y a des... Ça a
1: bien, quoi. ça Ouais, carrément. De toute façon, dès qu'il y a des hippopotames, c'est bien. Tout
2: à fait. Il y a Seven Horizon, ouais. un jeu de plateforme jouable de 1 à 8 joueurs, et enfin, le jeu qui nous intéresse, Cyber Protocol. Ok. Nous allons démarrer le jeu par une petite vidéo d'introduction qui nous donnera un peu le background du jeu. Hein. Yeah. Yeah. Nous sommes dans une ville à l'ambiance très cyberpunk. Mm -hmm. Des androïdes surveillent nos Moindre faits et gestes et après un travail qui a mal tourné, euh, notre compagnon, l'Android G0-X6, est retrouvé mort. Et yeah. on va récupérer une disquette et, en rentrant dans notre appartement, la placer dans un lecteur et tenter de hacker le système pour récupérer les fonctions vitales de notre ami. C'est-à-dire pour le faire revivre en fait Ah eh oui, parce que bon, euh, un, un androïde, la notion de mort, elle est un peu... Elle
0: est un peu vague quoi. Voilà. Ouais. C'est la classe quand même.
2: Le jeu va se présenter comme un niveau de Pac-Man, où nous allons déplacer une cellule pour l'emmener jusqu'à la sortie, un peu comme si euh, on allait passer une protection pour hacker un système. Chaque niveau, c'est une protection à dont tourner. Ouais, c'est d'accord. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ça ressemble
0: à des espèces, des fois, de mini-jeux que t'as dans les jeux pour pirater un système informatique. Ouais, c'est ça. D'accord. exactement
2: ça. Et le jeu est basé que là-dessus. Que là-dessus. Sur une espèce de forme de niveau ouais. Pac-Man. Tout à fait. pac manesque pac man -esque. Vous vous en doutez bien, le jeu, eh ben, il n'est pas si simple que ça. Nous allons déplacer notre cellule soit par le biais du style gauche, mmh. soit par les flèches directionnelles ou encore grâce aux touches A, B, X, Y. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu sert à déplacer C'est ça En, en gros en fait, tu, Soit tu joues avec le stick Soit tu joues avec la C'est les mêmes commandes Ouais en fait T'as que à déplacer quoi Exactement wow. Le B étant euh, la, la flèche Qui va aller vers le bas Et le X va aller ouais. Vers le haut D'accord enfin, Vous avez compris la logique Personnellement Moi j'ai joué avec A, B, X et Y Parce que je trouvais ça Plus logique Sur Switch Ouais sur Switch ouais, okay. C'est une exclusivité Switch donc... Putain merde J'avais pas capté D'accord voilà. Notre cellule va se déplacer En ligne droite Et pourra s'arrêter Que lorsqu'elle va heurter un mur. Hein. Ouais. il faudra récolter des petites billes bleues et des grosses jaunes, un peu comme dans Tomb of the Mask dont tu avais okay. parlé dans l'épisode euh,
0: 15. C'est le 15e épisode et Oui, oh, merde, je crois que c'était plus récent que ça. Non non,
2: c'est le 15e. Ouais,
0: c'est exactement ce que j'ai vu quand tu m'as dit que la cellule s'arrête quand elle rencontre un mur. Exactement, c'est ça. Tu peux
2: pas l'arrêter, tu la lances et c'est fini quoi. C'est ça, c'est le même type de jeu. Oh, c'est génial, ça va me plaire. Euh, mais je pense que ça veut vraiment te plaire parce oui. que Oui. <rire> <rire> Évidemment, notre chemin vers la sortie sera parsemé d'embûches, hein. plus on montrera dans les niveaux, plus les niveaux deviendront eh ben, de plus en plus piégés. Mmh. En premier lieu, il y aura des dalles qui vont exploser à retardement. Si tu passes dessus, mmh. elles vont clignoter, puis exploser au bout de quelques secondes.
0: Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de dalles qui deviennent lieutenant par la suite. Hein
2: Lieutenant, <rire> Elles vont clignoter, exploser et elles vont, elles vont, elles vont péter. C'est simple à passer, sauf si tu dois repasser par là à toute vitesse, si, sinon elles te pètent dessus. D'accord, tu peux ouais. passer une fois, mais la seconde, c'est fatal. La, la seconde fois... Non, non c'est pas ça. C'est que si la seconde fois... La... Si tu passes au moment où elle explose, t'es... Oui, d'accord, dans... voilà. ok. ok, ouais. C'est vraiment bien... Il faut bien, bien être rythmé. Puis vient le... les murs tueurs, comme je les appelle. Hein. Hum. Ils seront rouges, et... et si on passe dessus, bah, paf C'est la stique. mort directe. Oh putain, faut pas, ça... faut pas heurter ce mur-là. Il faut pas... faut pas les heurter. Il y en a beaucoup, hein. Oh putain, d'accord. Voilà. Et il y a un, les lasers qui s'activent et que, qui se désactivent au bout de quelques secondes hein, histoire de bien nous mettre la pression mmh. mais des fois et eh ben ils ont pas la même cadence oh donc il faut ça. bien calculer le timing chaud il y a encore beaucoup de choses dans ce genre là et ça devient vraiment vraiment chaud imagine quand tout ça est combiné dans un morceau ça, dans, un,
0: dans un niveau c'est ça c'est ce que je me disais en fait au début tu dois apprendre la mécanique du gameplay de tel piège ouais. mais après forcément on va s'additionner à l'autre puis l'autre et à la fin tu t'en sors plus et ben au bout
2: d'un moment c'est vraiment un peu euh, c'est dur. <rire> Bravo Ça se mérite quoi C'est clair C'est ça T'as deux façons d'appréhender ça Soit tu te dis Putain je vais jamais y arriver <rire> Et euh, tu et arrives pas Soit bah, tu passes dans la zone Ouais tu et déconnectes moi, je... de la réalité et totale. Moi, je me suis vraiment sorti de la zone à, à tel point que joues... des fois je me suis dit mais putain mais comment j'ai fait pour m'en sortir vivant quoi C'est comme quand tu joues à F0 ou quoi, quoi Tu veux plus rien, t'es es, 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 l'abstraction
0: totale, t'es et... le jeu, t'es les commandes.
2: Et le moment où tu reviens à toi, bah t'arrives plus à jouer. T'es oui. télécommande
0: Ouais, me ça... tuer les commandes, mais quand tu... Après je fais télécommande et en fait ça fait <rire> télécommande, c'est nul. <rire> Pardon, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai regardé la bicyclette et j'ai vu qu'elle rigolait.
2: <rire> j'ai adoré. Fort heureusement, les niveaux disposent d'un checkpoint, hein, histoire euh, de pouvoir souffler un peu et de cas. se dire « Ouf, euh, j'aurais pas besoin de refaire ce passage-là. Ouais. » Ils sont longs, les niveaux euh, Ouais, tu peux passer bien, bien 10 minutes dans le niveau. Con, bah, ouais. ouais, carrément, quoi. Bah, wow le, le jeu, il se veut, il se veut frénétique, hein, mais il faut quand même réfléchir à ce que tu dois faire, hum, histoire de ne pas mourir
0: en, euh, en boucle, ouais. tu vois. Super douloureux, ça, les, les
2: coliques frénétiques. <rire> Nefrétique pardon. <Oui>, ouais. <rire> pardon pardon c'est moi <rire> On a même la possibilité de faire un dézoom sur le niveau Pour pouvoir voir les pièges Et, euh, et du coup Pouvoir anticiper, aborder le, le, ouais. le niveau Différemment
0: mmh, D'accord c'est pas mal ça. ça putain, c'est bien ça. C'est oui,
2: carrément pratique. Graphiquement, vous l'aurez compris, bah, c'est un jeu en 2D, en vue du dessus, exactement comme un Pac-Man, avec une allure cybernétique et une ambiance bah, génialissime en fait. Ouais. Hein. Il y a un effet écran cathodique oh, sur génial. notre écran de la Switch. Pas forcément toujours sur la, sur la télé, ouais, mais ouais. aussi sur la. Sur... Avec des effets d'artefacts à l'écran, tu sais. Genre, oh t'as ouais. l'écran qui va un peu bouger. Euh... Oh ouais, j'adore ça voilà. Genre, tu joues et... sur magnétoscope, quoi. Et, exactement, <rire> et ça nous rappelle quand même que nous sommes dans une, euh, dans une époque un peu crasseuse. Et, oui. et puis, toutes les. Ouais, couleurs quand j'étais est... petit, on avait magnétoscope à la maison, c'est crasseux, quoi. <rire> ouais, non, mais là, t'es dans un. un c'est un, un univers cyberpunk, quoi. T'avais pas ah d'android oui. à la maison. Dommage. Ah bon <rire> Putain, j'ai toujours cru, moi, que l'aspirateur, c'était ça. <rire> non. Ils sont foutus de ma gueule, mes ouais, vieux et t'as des couleurs avec un effet néon très 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 ah, classe. D'accord. Puis il y a aussi la musique qui renforce cette impression-là. Elle va être rétro New Wave. Vraiment très très qualitatif. Je sais pas qui l'a composé, mais le mec il s'est gavé, quoi. Il s'est vraiment vraiment gavé. Ah C'était super Je sais pas qui t'aimais, mais t'es gavé, quoi. C'était trop bien, tu m'as fait rajeunir, là. Euh, le jeu propose même dans les options de pouvoir écouter la musique du jeu. Ah c'est bon ça. ça, ça me plaît ça quand il y a les sound tests. Mais carrément Ça va pas les bons, euh, bons souvenirs ah ben Là c'est même pas un sound test, hein, c'est vraiment jukebox, un... C'est C'est ça, ah ouais. exactement Cela dit, j'ai pas tout dit, car le jeu nous offre quelques surprises Comme mm -hmm. la possibilité de jouer jusqu'à 4 joueurs ah, en local Et wow. d'y inscrire le high score On peut même voir le high score du monde entier
1: C'est-à-dire jouer à 4 en local et voir le high score C'est que
2: c'est chacun pour sa gueule et c'est celui qui a fait le plus de points C'est ça Mais euh, tu peux aussi voir les gens du monde
1: entier Enfin le high score des gens du, du, mo oui, du mais, monde entier Du coup quand tu joues à 4, c'est pas de la coop non contre les autres. Ouais, Le premier genre. qui arrive à la sortie, il ça. a gagné. C'est
0: rigolo
2: ça. Cool, ça se doit être bon ça ah Ouais, carrément. J'ai hâte de s'essayer. Ah, si tu veux, pas oui, de soucis. Je veux. Redir a vraiment fait un travail assez sublime sur ce jeu. J'irais même jusqu'à dire qu'ils ont utilisé les possibilités qu'offre la Switch jusqu'à aller faire certains bruitages avec la vibration des Joy-Con. Ah ouais, génial ça. ça. Je suis très fort ça. Ah.
0: Non, bah, bon, <rire> je
2: trouve ça très fort je voulais dire. C'est vrai. Ça
0: « Fatigué, on est vendredi <rire> ». Ah ça c'est fort ça carrément.
2: J'étais dans mon canapé à jouer à ce jeu puis j'entendais des drôles de bruits. Je savais pas d'où ils venaient. Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé le son du de la Switch. Selon comment le Joy-Con allait vibrer ça allait donner un son un autre et puis putain c'était ouf ici. Comme dans Mario Party. Exactement.
0: Dans Mario Party ils ont fait ça quand c'est ton tour de jouer
2: il y a des vibrations qui font une petite musique dans le Joy-Con. Là c'est Nintendo tu vois. Ouais. Là c'est un jeu indépendant. C'est
0: un tiers ce qu'il a fait c'est super. C'est très
2: très rare de voir ça. été assez bluffé. Le jeu est quand même très long, il y a quand même 100 levels à passer, il y a des cellules à débloquer pour changer de skin, il y a même des thèmes à débloquer pour changer l'apparence de l'affichage, on peut par exemple faire devenir l'écran en monochrome, si on veut... Voilà exactement. Et ce jeu... Eh ben c'est une pépite Je l'ai pas vu venir Merde Il était super super ah ouais. bon en, tout, en plus en tout point de vue
0: Selon, selon tes goûts quoi bah, Musicalement Visuellement gameplayment. Gameplayment. C'est
2: bien aussi oui, et, et, ben, et ben je ne saurais que, que vous le conseiller Parce que ben Il m'a fait passer de, des petites crises De, de nerfs Mais il m'a beaucoup plu Ah oui oui
0: Il a battu sa femme hein. Ah non hein. Ah non il a pas fait ça
2: Non non c'est elle qui a, qui a gagné Parce qu'elle m'a battu au score Ah bravo C'est <rire> bon ça Ouais en tout cas je suis curieux Et j'ai hâte de l'essayer sur ouais,
0: ça a l'air trop trop bien on se faire un petit truc à trois tiens enfin non une petite partie une petite partie de jeu vidéo voilà on insiste bien sur les bons termes pour que les gens ne fassent pas des amalgames
1: et oui c'est dangereux les amalgames
0: tout à fait comme chez le dentiste ou comme dans les pattes ma chère bicyclette, oui, c'est l'instant culture et oui
1: Mes chers amis, cette semaine, j'avais envie de revenir à nouveau sur la carrière d'un grand monsieur. Babar, ah. c'est pas un monsieur, c'est un éléphant. Ah, pas tout suivi encore. La mais... gaffe. <rire> <rire> Ce monsieur dont nous allons parler n'est pas français, mais américain. Ah. Cela dit, il parle très bien la langue de François Valery, pour la blague à la Nixon <rire> et pour pas parler de Molière tout le temps. Hein. C'est vrai. Il a il tout fait une autre
2: chanson d'ailleurs qui s'appelle Emmanuel, c'est vrai que j'ai retrouvé en vinyle. <rire>
1: Putain tu de merde. Peur Donc oui, il parle français tout à fait couramment et ça, c'est cool. Il s'agit de Richard. Stolman, oh. Richard Matthew Stolman. Oh, tu vas parler de Richard Stolman. Tout à ouais, Un peu à fond, tiens. Dont on trouve souvent les initiales RMS, écrites en minuscules. Est-ce que ah. vous savez pourquoi
0: Parce qu'il est, il est très modeste. Il <rire> petit. Je suis pas sûr. Ah.
1: Il est pas très grand. Non, c'est parce qu'avant, les années 70, on ne pouvait pas taper les lettres en minuscules sur les ordinateurs.
0: Putain, c'est vrai.
1: C'était forcément en majuscule, donc quand enfin cela a été possible, post-70, les informaticiens trouvaient ça ultra moderne de taper en bas de casse. <rire> c'est pour ça que son petit nom RMS est écrit tout le temps en minuscules. C'est trop fou, quoi. Il est donc né à Manhattan un 16 mars 1953 et très vite, il va se montrer très, très efficace dans les domaines scientifiques. Cela sera sa grande passion de jeunesse. C'est l'année de... C'est 16 ans qu'il va avoir pour la première fois un ordinateur entre ses mains. Nous sommes alors en 1969. Il est peut-être trop jeune pour Bootstock, même si aujourd'hui encore il a toujours le look qui va avec. Oui. Et il va donc plutôt préférer bricoler sur sa bécane plutôt que d'aller écouter de la musique.
0: Avec Que les fous qui fument le hackic. Et ouais, voilà. Oui.
1: À la fin du lycée, écoutez bien, il va être embauché par le centre scientifique d'IBM de New York. Oh, ok. Est-ce que vous vous rendez compte On te pince le nez, il y a encore du lait qui sort, mais tu prends ta manette et tu vas bosser chez IBM. Moi, je trouve ça un peu fou quand même. Ah,
0: si tu sors du lycée, quoi. Du lycée, quoi. Oh. T'as même pas fait les études encore, que C'est ça. T'es <rire> déjà embauché, quoi. C'est qu'à mon avis, le gars, oh, pfiou, il a du bûcher-bûcher. Hein. Exactement. Ah, con, il l'a envoyé au lycée. Hein.
1: Son rôle là-bas, c'est travailler à l'élaboration d'un langage de programmation sur les machines IBM de la série 360 pour vous faire une idée de l'engin l'ordinateur occupait une place de 8 mètres cubes okay. ça rentre pas sur un bureau Ikea ah pas
0: ouais possible. le truc maintenant je sais pourquoi Microsoft il a appelé sa console Xbox 360 vous uh. tu voyais la taille du morceau du truc
1: alors apparemment c'est parce que euh, c'était tellement révolutionnaire à l'époque ça pouvait faire tellement de fonctions que justement ça couvrait 360 degrés de tout ce que tu pouvais faire ouais, c'est pour ben, ça, que ça que Microsoft
0: ça. et sa Xbox 360 c'est vraiment fait. pour ça oui oui ouais, réellement c'est ça
1: en tout cas IBM on a écoulé 14 000 unités dans les années entre les années 65 et 78 et ça a été un petit succès pour l'époque. Okay. Bah, tu m'étonnes
0: à l'époque euh, vendre ces gros machins. 14
1: 000 là. quoi.
0: Et surtout le prix en plus j'imagine. Ah oui non ça je vais même pas en parler. Ouais, bah,
1: bah, bah, qui va avec aussi. Hein. Ouais. Bon cela ne l'empêche pas bien sûr de poursuivre ses études et c'est à Harvard rien que ça qu'il va en apprendre toujours plus sur la physique et les mathématiques pour ensuite intégrer le département de recherche en intelligence artificielle du célèbre MIT le Massachusetts Institute of Technology et ça veut dire Ouais. Oui, je savais pas. Donc c'est pour. C'est pas bien parce que je pense que je l'ai déjà dit. Oui, déjà
0: dit. Ouais. J'avais déjà fait la blague où il mâche la chaussette. Vrai. Ah, là, euh, nous, on se rappelle des <rire> choses euh, par les, les mémotechniques. Ouais, c'est euh... une façon comme une autre. Ça, ça marche.
1: En tout cas, là-bas, il va devenir un hacker. Oh. Ah, Donc, vous vaillant. savez, hacker vaillant, rien d'impossible. Tout à fait. Est-ce que vous savez ce que c'est un hacker d'abord C'est un, un mec qui hack. Qu'est-ce <rire> que t'as dit toi là <rire> un mec qui hack. <rire> <rire> T'es forte. Pour les définitions, <rire> oui. <rire> tu vas être embauché par le petit Robert. Hein. Ah, ouais. pourrais <rire> ouais, <je, rire> <t> préféré, <rire> préféré les gros. <rire> T'aurais pas préféré la rousse. <rire> ah, mignonne. Oh, les blagues de gros papes <rire> Alors, le terme apparaît pour la première fois, entre guillemets, officiellement, on va dire, en 59, dans le jargon du Tech Model Railroad Club, abrégé en TMRC. Il s'agit en fait d'une association d'étudiants du MIT. Mais déjà à l'époque, au début des années 50, ceux que l'on appelait des radios amateurs définissaient le hacking comme un bricolage créatif visant à améliorer le fonctionnement d'un système. D'accord. Quelques années plus tard, le Request for Commons, qui est un document officiel, chargé en fait de décrire les aspects et les définitions techniques d'Internet ou de l'informatique, mmh. définissez le hacker comme une personne qui se délecte de la compréhension approfondie du fonctionnement interne d'un système, en particulier des ordinateurs et réseaux informatiques. Donc, comme tu le disais, comme ce n'est pas forcément quelqu'un de pas chuty. Tout à fait. C'est juste quelqu'un qui veut faire mieux.
0: C'est oui. des types qui ne baissent pas beaucoup ça dans la vie.
1: <rire> Quoi qu'il en soit. Dans cet univers-là, de Jean Chuty, RMS, il va se sentir comme un poisson dans l'eau. Il faut dire que les hackers ont une sorte de code de conduite, une philosophie, comme un Bent. Le partage des connaissances, je pensais tellement que vous alliez l'affaire. Oh oh
0: on n'est pas forcément con à toutes les secondes. Hein.
1: Le partage des connaissances, le refus de l'autorité et le perfectionnisme. Ça ne vous rappelle pas un certain état d'esprit que l'on peut retrouver dans une autre communauté informatique Chez Apple. Il, le logiciel libre. Ah, oh, oh là j'ai rien dit là. Oui, non, t'as rien dit. C'est l'interrogation prêteur. Bon, en tout cas, on va y revenir. Au milieu des années 70, RMS arrête ses études, mais continue à programmer et à hacker. Cependant, les choses évoluent. Ses anciens amis et collègues entre guillemets grandissent, on va dire ça comme ça, et acceptent de plus en plus souvent des postes au sein d'entreprises créant du logiciel propriétaire. Exit le partage des connaissances. Eh oui. Il y a le pognon maintenant.
0: Le eh. savoir, c'est le pouvoir et le pognon.
1: L'un des meilleurs exemples que je puisse vous donner pourrait être ce. De la machine Lisp. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Lisp. Lisp. L i s p.
2: Ouais, c'est slip à l'envers. <rire> Il y a une chanson Lisp -tick pour les hommes. Non, c'est pas ça.
1: <rire> bon. bon, pardon. <rire> c'est pas slip à l'envers. <rire> Et toi, c'est Balavoine. Il s'appelle Daniel. <rire>
0: La, 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 oui.
1: Il a chanté ça Oui. Ah merde, j'ai jamais cru. Ah bah, il a chanté ça, lui. Oui. Ah ben ça alors Bon, du coup, la machine liste, ce sera peut-être un futur instant culture. Hein. Okay. Sachez juste que beaucoup de nos technologies actuelles ont été faites sur ces engins au départ. Mais bon, voilà. Pour revenir rapidement sur son histoire, elle a été créée par deux membres du Centre de Recherche en Intelligence Artificielle du MIT en 73. Elle avait tellement de potentiel qu'en 79, les membres du groupe se déchirent, comme dans un groupe de rock, tu vois. C'est violent. Et tout quoi. Certains veulent faire du business dessus, d'autres non. Ouais. Au final, 14 des hackers du centre se formeront en une entreprise, appelée Symbolics, pour la vendre. Trois ou quatre autres rejoindront une autre boîte... Pour le même dessin, pour vendre la machine, seuls deux des hackers resteront à part. Je vous laisse deviner le nom de l'un d'entre eux. Oh Stollman. Oh, bravo euh, Ah oui. <rire> Stollman. pendant des mois, seul contre des dizaines d'autres développeurs, il va maintenir à jour pour tous et toutes... Et surtout à toutes, hein. ...les fonctionnalités de la machine, n'ayant pour s'appuyer que la documentation. Oh putain. Ouais, il Tout le plus. reste,
0: c'était son cerveau, il fallait qu'il creuse et qu'il trouve... Oh, Bravo, c'est un héros
1: un peu. C'est ça. C'est un vrai héros ce Et mec cet exploit a été reconnu par ses pères. Au moins. Et pas les papas. Ah. Ceci dit, là où ça a vraiment pété, si je puis dire, c'est quand son imprimante Xerox dans son labo a commencé à sérieusement déconner et avoir des soucis de bourrage papier constant. Ne donnent pas de Xerox. Ça. <rire> Tout ça c'est leur faute. Ouais. <rire> ni une ni deux. Il se dit qu'il va bricoler le pilote de la bestiole histoire de la calmer un peu. C'est ce qu'on ferait tous. Ah bien hein, sûr, dès bien sûr. le
2: pilote, il est...
0: Là, je... Ah oui, bah ouais, j'avais fait le carnet à la main.
1: <rire> mais en tout cas, là, le problème, c'est que le code source, eh ben, il était indisponible. Ah. Ça, ça l'a beaucoup énervé. Alors, il a et fabriqué personne n'a voulu le lui donner. Mais tu m'étonnes. Donc, il s'est dit qu'il pourrait changer son imprimante, mais non. Il va prendre les choses en main et il va fonder le projet GNU. GNU, GNU. Ah, les GNU Les GNU C'est parti de là, c'est à cause de Xerox. GNU, c'est parti de là Oui.
0: Merci Xerox d'être aussi imperformable.
1: <rire> Alors, vous savez ce que c'est GNU Oui, c'est une distribution Linux. Non. Ah bon, je suis vachement déçu. Pas tout à fait.
2: Ce soir je le tue. Je suis plein de bruit mais je fais pas... <rire>
1: Euh, GNU Général Numérique Universitaire Merci mais non ah. GNU c'était une distrib C'est un système d'exploitation libre Ouais Donc Dont l'utilisation L'étude La modification Et la duplication Par autrui En vue de sa diffusion Est totalement permise Techniquement et légalement On mm. est d'accord Oui d'accord GNU reprend peu ou prou Le fonctionnement d'Unix. D'accord Et ça aussi Ça pourrait être un futur instant culture Mais je veux pas vous tenir à la grappe Pendant encore une heure On va être ah. Une prochaine
0: fois volontiers en tout cas Oui
1: Mais d'abord Laissez-moi m'amuser un petit peu le nom de ce système GNU 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 c'est le goût euh, c'est un acronyme récursif vous mmh. savez ce que c'est la récursivité
0: oui c'est quoi c'est euh, l'inverse de la, la, la répulsivité
1: <rire> je pense que si on demande à Alexandre il va dire que c'est ce qui est récursif euh, ah oui <rire> Oui, mais euh, une
2: récursive. Bon, euh, on a la ré... Des euh, fesses voilà, voilà, et on a la récursive. Voilà.
1: C'est pas ça Non, tout faux encore. Allez,
0: vas-y, balance ton info, toi
1: C'est ce qui peut être répété de façon infinie. Ah ah
0: oui. Mais pourquoi on ferait ça
2: Mais pourquoi pas Parce
0: qu'on va se faire chier, il y a <rire>
1: choses à
2: faire que de répéter la même syllabe tous les jours. Non mais on regarde, c'est comme les gens qui font des vidéos de 10 heures sur la même chose sur YouTube.
1: La communauté des hackers est très friande des sigles autorécursifs. En gros, ils s'en servent pour dire que le programme qu'ils créent est similaire à un autre programme déjà existant. C'est une petite blague entre eux. Le premier exemple, c'est dans les années 60-70, beaucoup d'éditeurs de textes s'appelaient Tico quelque chose. T-I-C-O, c'était le nom du truc. À cette époque, un hacker rigolo a créé TINT. T-I-N-T, c'est le nom du logiciel. Le T, c'est pour reprendre teinte, T-I-N-T, d'accord Mais le reste, c'est Is Not Tico. Tint wow. Is Not Tico, c'est T-I-N-T. Voilà, c'est la blagounette.
2: Ouais, d'accord. qui font des blagues avec des mots. Voilà. Enfin, oui, fin, en même temps, je vais faire des <rire> blagues avec quoi ouais. Avec tes fesses, des fois, c'est possible. Ah
1: <rire> en 75... Hey,
2: révèle pas mes petits trucs.
1: <rire> en 75, Tolman a créé un éditeur de texte appelé Imax. Et là aussi, il a beaucoup été imité. Il y a eu beaucoup de quelque chose Imax ou de Imax quelque bon. chose. Bah, c'est vrai, ouais. le cinéma. Sauf que là, c'est E-M-A-C-S. Ça permettait de faire énormément de macros.
0: Ouais, d'accord, ok. Ça, je prends.
1: Donc, voilà, il était beaucoup imité jusqu'à l'arrivée du programme Fine. F-I-N-E. Donc, ça veut dire bien en anglais, mais ça veut aussi dire que Fine, c'est pas Imax. Is not Imax. Tu vois oh, Fine. Après, il y a eu Sine. S-I-N-E. Sine is not Imax. Il y en a eu plein comme ça. Mince. M enfin M I N C E, Mines is not a complete IMAX puisque l'imitation était incomplète. Ils se font des blagues, ça les fait marrer. Pourquoi? Moi je trouve ça rigolo. Le
2: qui joue 12. <rire> Le qui baisse jamais. Ouais. entre eux.
1: Il y a aussi eu Hein, E I N E pour Heine is not complete IMAX qui ensuite a été totalement réécrit et rebaptisé Z W E I pour dire que Zwei was Heine. Initially, c'était Ein avant. Nein! <rire> ah! Et ben désolé, mais voilà GNU, c'en est un aussi. C'est pour oui. dire que GNU, c'est pas Unix. GNU is not Unix. C'est génial. Ah. Et <rire> vous vous en doutez bien, son logo, ben, il représente un GNU.
0: Bah oui, et ben, et ça, et... Ça, ça je m'en doutais. Ouais.
1: Bon, ça n'a pas été de tout repos de créer ce projet GNU. Ils se sont pas trop mal débrouillés, mais ils n'ont jamais réussi à créer leur propre noyau. Ah, à pas. À pas de noyau. Il est resté collé au fond, quoi. Ce qui est quand même la partie fondamentale de tout système d'exploitation. C'est oui. un petit peu dommage. Il faut le savoir Unix à la base dont je parlais plus tôt et l'œuvre de ATNT, le plus grand fournisseur de services bah oui. téléphoniques et de XDSL des États-Unis. Une variante de GNU s'est créée basée sur le noyau Linux, D'où la distribution GNU Linux. Je le oh, ok, voilà.
3: d'accord.
0: Et... du puzzle sans bois.
1: Voilà. Et pour ça, eh ben, il a fallu attendre quand même 91. Waouh, la création de Linux. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend souvent parler de GNU/Linux. Mmh. Hein, c'est une variante du okay. système. Pour finir sur la carrière de notre RMS, sachez qu'en 84 il quitte le MIT pour se concentrer sur son GNU. En 85 il crée la FSF, la Free Software Foundation, qui permettra d'une l'embauche de programmeurs et de deux la mise en place d'une structure légale pour la communauté du logiciel libre et de trois de définir les quatre libertés fondamentales des utilisateurs d'ordinateurs. Notez ce qui va te plaire, mon cher OctoCom, de 0 à 3. 0 n'étant jamais nul en informatique. Exactement. Je ne sais. Vous vous sais pas
0: très bien compter moi dans la vie de tous les jours.
1: Est -ce que vous connaissez les fameuses lois
0: Non, on va dire non parce qu'il il commence déjà
1: <rire> à non,
2: non, mais je, je... Non.
1: La loi 0, vous avez la liberté d'utiliser le logiciel pour quelque usage que ce soit. Mm. La loi 1, vous avez la liberté d'en étudier le fonctionnement et de l'adapter à vos propres besoins. La deuxième, vous avez la liberté d'en redistribuer des copies au monde entier si ça vous fait plaisir. Et la troisième, vous avez la liberté de l'améliorer et de publier ses améliorations.
0: C'est un peu génial quand même. C'est un peu ce que devrait être le monde en général. Exactement. Mm.
1: Ces quatre lois sont aussi protégées par un concept popularisé par RMS mais dont il n'est pas le créateur, c'était un certain Don Hopkins, le concept du copyleft, le gauche d'auteur pour faire référence à Copyright.
0: Ah, le droit d'auteur, le, voilà, le gauche d'auteur.
1: C'est C'est donc l'autorisation qui est donnée par l'auteur d'un travail soumis au droit d'auteur, donc à une œuvre d'art, un texte, un programme informatique, tout ce que tu veux, donc de l'utiliser, de l'étudier, de le modifier, de le diffuser, dans la mesure où cette même autorisation reste présente. Ouais, d'accord. Voilà, Tu fais ce que tu veux de ce truc qu'on te passe, tant que tu laisses d'autres gens en faire ce qu'ils veulent
0: Faut pas le verrouiller, et le garder ouais. pour soi mmh. et en faire son
1: business. Exactement. Hein. Dans les années 90, Richard Stallman souffre de douleurs chroniques au poignet, l'empêchant de coder comme avant. Il s'est donc consacré dorénavant à la promotion des logiciels libres en animant des conférences et des rencontres auprès du public du monde entier. Ce qui m'a valu de le rencontrer en vrai. J'ai eu la chance d'assister à l'une de ses réunions il y a quelques années dans une petite salle avec quoi une trentaine de personnes. Et c'est le genre de rencontre que l'on n'oublie jamais. Je suis donc ravie d'avoir glissé son nom dans vos petites oreilles aujourd'hui.
0: Bon. J'ai toujours été fasciné moi que tu as rencontré Richard Stallman. J'ai un, un très bon ami à moi que l'on surnomme le blond ou de son pseudonyme ancien sur internet VXD, de l'erreur Windows qui faisait mal à l'époque, <rire> qui, euh, qui est très fan de Richard Stallman, euh, qui a toujours ça été ça ne m'étonne pas. Ouais, oui, ça m'étonne. Bah, tu vois le personnage, hein, de toute façon, marginal et, euh, et toujours à la page, cela dit. Et quand je lui avais dit que tu avais rencontré Richard Stallman en vrai, il m'avait dit euh, Tu vis avec une fille très bien.
3: <rire> <rire> cela
0: ne m'étonne pas de lui en tout cas. Mais euh, c'est chouette que tu aies pu creuser ce personnage-là. Ce
1: qui était marrant, c'est surtout de savoir que c'était un, un rencard amoureux. Ah, oui, d'accord. Ah ouais ah oui C'est sympa comme première fois C'était pas la première La première on a fini au commissariat C'est sympa Ça ce sera une autre histoire
0: fois. Putain il faut que je me rattrape <rire> C'est quand la prochaine conférence De Steve Balmer <rire> Que je l'invite <rire> On va rire. rire Excellent En tout cas ce, ce petit point culture sur, sur Richard Stallman Je ne savais pas tout ça Et euh, j'ai appris plein de choses Et j'ai beaucoup rigolé Avec mon cher Rickson <rire>
2: Oui moi aussi J'ai beaucoup rigolé Avec mon chococom J'espère que je n'ai pas trop pollué
1: L'instant culture On verra ce que le monteur Est capable de faire de Des monter.
2: miracles comme d'habitude
0: avant de, de se quitter, on va quand même passer à la petite question euh, qu'a posé euh, le patron sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, petite question euh,
2: très épineuse. Il a dit... Un proche gagne au loto. Il vous propose euh, de vous acheter soit la PS5, soit la Xbox. Vous choisissez quoi ah, il est bâtard, hein, quand même. ouais. Euh, euh, il a pas laissé le choix, c'est ou l'une ou l'autre. Hey c'est vrai. Il y a Moss Astral Il dit « Pourquoi choisir ?» Mais pour compléter la collection PS5,
1: surtout, si la rétrocompatibilité est confirmée. Non, moi, j'aime beaucoup cette réponse parce qu'elle m'a permis de gagner mon pari. Oui. Hein, hein parce que j'avais dit à l'ami mixon que forcément, les gens allaient répondent Bah, les deux
0: !» Ah ouais. Non On s'entend que dans la question, il fallait en choisir l'un ou l'autre. <rire> oui. Voilà, rétrocompatibilité... M'en tamponne Parce que je chope une nouvelle machine qui permet de jouer à une nouvelle génération de jeux. Je
2: bah, m'en si... fous un peu de faire si tourner peux... les vieux. Personnellement, si je peux revendre mon ancienne console... Ouais et garder
1: les jeux,
0: ouais je fait.
2: Ouais, je sais pas, mais jusqu'à
1: Jusqu'à la Play 3, on pouvait le faire. Hein.
0: Ouais, j'y joue jamais, à aux vieux jeu.
1: Euh, après, ce qui est pas trop vrai, parce que tu disais dans la Wii U que t'avais fait la console virtuelle. Ouais,
0: ouais, voilà. Donc, euh, ouais, mais la rétrocompatibilité c'est de mettre directement la galette de l'ancienne ouais. génération. Dans... Pff, ouais, limite, je préfère le reprendre dans machine virtuelle, tu vois. D'accord. Mais bon, ça, c'est mon choix perso, hein. bien sûr.
1: Il y a Piquin qui nous dit, comme on en a déjà discuté sur Discord, la PS5. Tous les jeux Xbox sortent aussi sur PC, alors pas besoin de la console. Et il n'y a qu'une série qui me fera acheter la PS5 si elle n'est pas arrivée chez Nintendo vu qu'il y a un titre spin-off qui débarque dessus je pense qu'il parle de Persona
2: oui,
0: c'est très personnel tout ça <rire> <rire> il y a Altrice qui nous dit pour ma part la PS5 car j'ai toujours été Team Sony et surtout car de nombreux jeux japonais sortent sur celle-ci et ça. ça pour le coup et, il, a,
2: et, il, bah, il a pas tort c'est un bon là. argument ouais, je comprends tout à fait Nicolas nous euh, dit un nouveau PC plus sérieusement PS5 pour moi qui aura très certainement la rétrocompatibilité de la Playstation 1 à la Playstation 4 même, même euh, souci même euh, combat, ouais, 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 c'est pareil, carrément.
0: Ouais. Et toi, mon cher Ixon qu'est-ce que tu choisirais si le, le, le
2: copain de la famille ou de l'oncle gagnait au loto Je pense que je partirais sur la, sur la Xbox. Ah ouais. Je pense que je partirais sur la Xbox. Pourquoi toi oh, Tout simplement parce que j'ai j'ai l'habitude du PC, tu vois. Ouais. C'est pour me dédouaner d'un nouveau PC, tu vois. Ouais,
0: tout à fait. moi bah, je comprends
2: d'accord je
1: plutôt là-dessus ben bah, je suis à bicyclette alors moi totalement la Xbox je n'ai jamais eu de PlayStation bon après c'est parce que moi les jeux auxquels je joue bah, c'est Nintendo donc ouais. j'ai pas besoin de PS5 et euh, surtout parce que bah, en ayant acheté ma Xbox One S non. donc que j'avais acheté surtout pour jouer à Sea of Thieves bah, j'ai redécouvert entre guillemets le l'environnement de Windows 10 ouais. qui finalement s'y si, si recolle d'ailleurs c'est là que j'ai découvert parce que moi je l'ai jamais eu sur PC mm -hmm. <rire> je suis toujours à la bourre et euh, bah, j'ai pas perdu mes j'ai pu jouer des jeux et surtout n'ayant pas de PC à la maison ça me permettait de faire le minimum vital directement depuis ma télé ouais. et franchement je veux dire je la branche ça marche bon il y a toujours des mises à jour à faire mais euh, c'est un, un
0: luxe quoi tout à fait bah moi j'ai eu, euh, eu le, le choix du roi hein, si, si j'ose dire j'ai eu la Xbox et euh, la PlayStation euh, à côté et euh, bah, la machine qui a le plus de poussière c'est la PlayStation
2: ouais, et, bah, et c'est exactement là où je voulais en venir tout à l'heure
0: cette machine elle a pris la poussière parce qu'il y a des titres certes japonais mais des titres japonais très européanisés à mon sens et qui m'intéressent pas parce que tous les titres japonais qui me plaisent je les ai sur Switch en mm -hmm. fait. C'est plutôt ça Nintendo fait. qui a tendance à me botter. Moi j'aime bien la, la Xbox pour son, son, côté, son côté très ouvert, dans le sens où c'est pas qu'une console, tu peux brancher dessus ton décodeur TV, tu peux faire beaucoup d'autres choses, foutre des disques durs externes, naviguer sur le web avec ton clavier et ta souris, enfin effectivement ça ressemble à un PC, mais euh, personnellement j'ai pas envie de me braquer un espèce de gros boîtier de 40 kg avec une grosse Carte graphique qui souffle comme un boeuf agonisant, j'aime pas les PC, j'aime pas ces grosses machines là. Par contre, cette petite console, ce PC déguisé comme certains l'appellent, moi elle me convient très bien. Elle fait tout à fait comme à bicyclette elle le dit le taf. Ça me suffit amplement. C'est une console en même temps, une espèce de PC.
2: C'est un bon hybride ce truc là qui est, qui est capable de faire les deux à la fois. J'aime bien. Puis très honnêtement, on pourra cracher sur ce qu'on voudra, mais moi le Game Pass, je l'utilise vachement donc euh... ouais, exactement. Et, et euh...
1: puis même, ne serait-ce qu'un exemple tout con. Moi j'ai toujours joué aux Sims depuis qu'ils sont sortis, j'ai toujours eu des ordinateurs vieillissants, donc j'ai jamais pu jouer avec les caractéristiques des jeux à Donf. Euh, mm. Jamais. Il a fallu que j'ai une Xbox pour finalement avoir un jeu qui était optimisé pour fonctionner sur cette console et putain pouvoir voir les reflets dans les miroirs quoi. Mm. Ça te permet en ayant tout le côté PC etc qui est quand même pratique, en plus de jouer à des jeux de façon totalement honorable. Peut-être pas aussi magnifique que sur un PC ouais. dernière génération, mais euh, quand oh. même très euh, bon. bon quoi. Là,
2: on voit quand même, enfin si t'as un écran compatible, la Xbox non. One elle est capable de, fa de faire HD HD. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça
1: que je dis. Elle, elle tabasse pas mal. Pour finalement pas foutre 2000 balles ah oui, voilà, Exactement. Voilà. Et, et pas devoir changer les pilotes et changer voilà. la carte graphique au bout d'un an. te
0: faire chier euh, tous les mois à faire la maintenance de ta machine parce que bon. Qui s'encrase. Qui s'encrase voilà. parce que bah, Windows ça reste un service du Windows et euh, bah, pour travailler dans la maintenance informatique, je vois à quel point c'est chiant et mon aussi, mm -hmm. hein Tout voilà, à mon série x aussi. Ma Xbox j'ai jamais fait de reformatage ou de maintenance dessus. Ah. Hein.
1: Ah, vous avez quand même sauvé la mienne. Oui, oui bon. mais ça c'est parce que le, <rire> ça, c est, c est le disque ma... dur qui a claqué. C'est une machine qui plus C'est la classe.
2: Elle avait déjà un vécu. Ah. vous avez pu la réparer donc oui, c'est aussi un bon point avec du Linux
1: qui, plus est,
3: qui plus
0: est mais c'est vrai que cette machine là voilà j'ai pas je sais que je vais pas mettre 2000 euros comme un PC gamer dedans même s'il y a des PC gamers à 700 euros d'accord on dira ce qu'on voudra mais c'est surtout que j'ai pas besoin de faire la putain de maintenance derrière quoi il mm. y a pas un moment où le système est trop encrassé il va falloir que je reformate et, et j'ai perdu si j'ai les photos à côté j'ai le machin le fou, je m'en fous de tout ça quoi et ça c'est vachement bien de pas faire la maintenance sur sa machine quoi
2: c'est vrai c'est pour ça que bah, j'ai envie de me dédouaner d'un PC tu vois c'est ça t as
0: une Xbox bah t as, t as le meilleur de deux mondes j'ai là en attendant
2: moi j'ai choisi de, de, de partir vers shadow comme ça j'ai plus de machine ouais et puis une fois J'arrêterai l'abonnement et puis pouf j'irai chez Xbox ouais c'est mon choix de vie bravo mon cher Jackson. <rire> en fait c'est vraiment tous les trois on est pareil en mais... fait euh, ouais
0: je, je sais que oncle Gabo aussi puisqu'il m'a permis d'obtenir pour nous deux d'ailleurs euh, un abonnement euh, pas cher du tout à l'année euh, pour le live ça, ça c'est gonfle, par contre
2: bah, je suis désolé je vous
0: coupe non mais c'est chéti ouais joli. non mais ouais, Parce bon. que ça,
2: ça Ça va me gonfler de payer le live par contre ouais mais t'as des super combines pour l'avoir très
0: pas cher pour une année oui, 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 je suis d'accord. Bon, il il
1: s'appelle je... Oncle Gabo. Oui, ça s'appelle ah, oui.
0: Oncle Gabo, c'est la combine. Je vais
1: te donner son arrobase.
0: Ah oui, merci. En douce. Bah, J'ai fait des gros bisous, Oncle Gabo, parce qu'il nous a permis d'avoir des bons tuyaux. Les tuyaux <rire> donc, Oncle Gabo, ils sont bien. Oncle
1: Gabo, les bons tuyaux, on va l'appeler. Oncle ah, Gabo, les bons tuyaux,
0: ça
2: va lui plaire. Ça. tient tu lui diras en face quand il viendra à la maison. Ça dépend. Est-ce qu'il est plus grand que moi <rire> Je sais pas encore. J'espère pas, parce que sinon je vais avoir avoir l'air de ridicule. Tu si me des talonnettes T'en fais pas. Non. Tu toujours pas les après, bon personne à mes yeux. Je t'aime beaucoup, comme tu es. Je C'est
0: c'est comme ça que se finit cet épisode dans l'amour et les bisous. Et oui. Intriction et moi, ça fait plaisir. Et moi, je suis toujours à part, merde. C'est parce qu'en dehors des podcasts, c'est toi qui a le plus de bisous des deux. Hein. Ah,
1: merci. Ah bah... Il y en a quand même.
0: Que ah, bah. hein. sans censé ce... ce le savoir. Hein. Toi, tu le savais pas. Ah non. Ah, oui. je, peux courant, je suis au courant jusqu'au fait que vous faites pas là. <rire> merci de votre participation. En tout cas, à la question de la semaine, ça fait toujours plaisir. Euh, oui, tout à fait. C'est toujours agréable de voir vos points de vue et vos avis. Euh, bah, c'est ainsi que se conclut cette émission. Et oui, il paraît. Et oui, on va se retrouver trouver la semaine prochaine. Ça, c'est vrai. Ouais, pour euh, l'épisode de sur 80 ouais. Oui, ah, ouais, c'est pas mal, ça. En attendant, bah, voilà, merci à tous et
2: toutes. Et surtout à toutes, je l'attendais. Merci oui, à toutes. Hein.
0: D'avoir euh, écouté cette émission jusque-là, d'être toujours aussi présent, de graviter autour de, du projet Gikorama, ça, ça alimente notre passion et ah, on ouais. est toujours autant à fond, si ce n'est encore plus qu'avant. Ah, oui, oui, on a euh, la passion du jeu vidéo. Oh là là, elle bouge beaucoup. Ah, oui. <rire> et, et, euh, et on va se retrouver donc la semaine prochaine. En attendant, on vous fait
2: des... Bisous et ouais Bisous
0: Bonjour Bonjour Je suis témoin de Corama. Connaissez-vous les jeux indépendants Oh, j'en ai rien à foutre Moi, je joue à Call of Duty Ok Bonjour, je suis témoin de Corama. Yeah. Hey, c'est dégueulasse
2: Je vais te faire foutre Ah, je chier.
0: Ok, d'accord. Bonjour, je suis témoin de Geekorama. Est-ce que vous connaissez les jeux indépendants Les quoi Les jeux indépendants Oui, tout à fait. Ce sont des jeux développés par des petits développeurs ou des petits éditeurs, majoritairement amateurs, qui... Mais non, je m'en tape de toute manière Et en plus, le gouvernement, il a dit que les jeux vidéo, c'était de la drogue J'arrête de toucher à ces conneries Ok, <tousse> eh, d'accord, merci.
3: Bonjour, je suis qui
0: Bonjour, je suis témoin de Guy Ok, merci. Bonjour, je suis témoin de Guy Korama. Oui Je représente un podcast de jeux vidéo qui parle des jeux indépendants. Les jeux indépendants Les jeux vidéo Ouais, tout à fait, ça vous intéresse Bien sûr, je joue aux jeux vidéo, moi aussi. Vous jouez à quoi, exactement Ouais, tout ce qui est le plus populaire, les gros jeux, les... Ouais, Ouais, je pense pas que les petits jeux et les jeux indépendants, et les petites aventures... Non, ça m'intéresse pas trop, je suis désolé pour vous, bonne journée. Merci, bonne journée aussi. Bonjour, je suis témoin de Korama. Vous connaissez les jeux indépendants Oui, je connais les jeux indépendants. Est-ce que vous voulez que je vous en parle euh, Écoutez, je ne préfère pas pour l'instant me lancer dans cette conversation. Je pense que ça pourrait intéresser mon patron, mais ça pourrait durer des pompes euh, Gilberto, de quoi s'agit-il euh, Rien, monsieur. Ok, d'accord. Ah, C'est tellement difficile de parler de jeux indépendants. Tout le monde joue à des gros jeux et personne ne s'intéresse à ce qui existe dans l'univers indépendant. Pourtant, il y a tellement d'aventures, il y a tellement de chouettes choses à faire. Bonjour. Euh, euh, oui, bonjour. Vous êtes témoin de Gikorama Oui, oui, tout à fait. Euh, vous, vous me connaissez hey, J'ai vaguement entendu parler de vous. Il paraît que vous parlez de jeux indépendants. Exactement. Ça vous intéresse ben ouais, j'ai envie d'une ouverture d'esprit différente, j'en ai marre des jeux qui traitent toujours de la même chose et même s'ils changent l'aspect, s'ils améliorent le graphisme, finalement c'est toujours la même merde, j'ai l'impression qu'on nous sert, c'est un peu comme les séries à la télé ou ce genre de truc. j'aimerais bien essayer autre chose, quelque chose de plus intéressant, vous voyez Hé, hey, vous tombez bien, laissez-moi vous expliquer.